0: Bonjour et bienvenue dans le dixième épisode de Ces Garçons-là. Un épisode qui est en fait la seconde partie de l'épisode 9 que vous avez pu découvrir la semaine dernière. Damien est toujours notre invité. Pourquoi est-il encore là avec nous cette semaine Eh bien parce que Damien publie un livre basé évidemment sur son expérience, expérience de jeune garçon de 29 ans, journaliste indépendant. Je vous le rappelle, il a beaucoup vécu à Paris et travaillé pour de nombreux artistes. Il est d'origine lyonnaise beaucoup de convictions pour une enfance très proche de la nature, pour lui. En tout cas, une belle expérience, un beau retour sur sa vie dans cet épisode 10 de ce podcast « Ces garçons-là ». Bonjour Damien. Bonjour Nico. On a beaucoup parlé de ton passé, de tes histoires amoureuses, de ton enfance également. Mmh. Et tout ça, ça se retrouve dans un livre euh, qui est sorti dont le titre est et vraiment, je trouve très poétique. Ça s'appelle « À tous ceux qui sont seuls ». Alors, avant de parler du livre, je voudrais juste qu'on vienne sur une chose. Tu es plutôt spécialisé dans... Tu es, tu es journaliste plutôt dans la presse écrite. C'est facile de passer de la presse écrite, donc au journalisme, à quelque chose comme ça, l'écriture d'un roman. J'imagine que ça ne vient pas facilement.
1: Si bah, J'ai toujours écrit... Euh... Je ne vais pas dire comme beaucoup, de, beaucoup disent, dès, dès 3 ans, j'écrivais, non Mais euh, dès que j'ai pu écrire, j'écrivais. J'ai des souvenirs avec ma grand-mère de quand j'avais euh, 6-7 ans, j'écrivais des poèmes, mm. et euh, j'ai toujours continué. D'ailleurs, j'ai une page Instagram qui s'appelle Histoire Nocturne où j'écris euh, des, 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 des petites phrases poétiques. Donc, euh... Des fois, c'est un petit peu piquant. Oui, des, bah, oui forcément, il y a, y a un petit peu de tout. C'est poétique, c'est piquant, euh, ça parle d'amour, il y a plein de choses. mais euh... Après, écrire un long format... Ça, je l'avais encore jamais fait, ou bon, en tout cas, j'avais commencé et jamais terminé parce que je, me, je suis quelqu'un qui s'ennuie très très vite. Mais euh, ouais, donc du coup, c'était pas compliqué l'écriture, c'était euh, l'histoire qui était compliquée. Retranscrire l'histoire, euh, et euh, je voulais pas que ça soit une sorte de biographie, euh, d'autobiographie, je voulais pas que ça soit. Enfin, c'est un roman, il y a forcément des choses que j'ai vécues, mais c'est un roman. Alors le, le titre de
0: ce roman, c'est « À tous ceux qui sont seuls ». Il est facile à trouver, on le tape dans Google, on, on le trouve. Euh, ce roman, c'est une sorte d'ode, en tout cas moi je le qualifie comme ça, à la solitude. Une solitude euh, qui est combattue, parfois, qui est subie assez souvent, euh, qui finit par être acceptée aussi. Euh, c'est un petit peu ta vie, ça finalement
1: oui, ma vie, et peut-être ma vie comme je la voudrais aussi. <rire> C'est peut-être ça. Euh, avec forcément des, des éléments euh, euh, inventés, hein, parce ouais. que euh, encore une fois, euh, je n'avais pas du tout la prétention de dire que ma vie était tellement incroyable qu'il fallait euh, que je l'écrive. Euh, je suis parti du, 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 du constat de ma vie, de l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et euh, d'ailleurs, je, je me revois en train d'écrire la première page, et je sais très bien pourquoi je l'ai écrit, à quel moment je l'ai écrit, et mmh. comment je le faisais. Et voilà, euh, ouais, donc c'est euh, forcément, bah, au début, je voulais l'appeler le livre des seuls, mais du coup, je me suis dit, non, ça doit être un, un cadeau, enfin une sorte de, de don aux gens de dire, euh, voilà, c'est pour, pour vous, à tous ceux qui sont seuls, voilà, prenez, prenez ce livre, et, euh, et peut-être que c'est le livre que j'aurais voulu lire pour aller mieux, en fait. C'est une sorte de déclaration, finalement, à ceux qui ouais. euh, vivent
0: peut-être plus ou moins bien leur solitude, c'est ça
1: oui, puis euh, pour montrer aussi que dans la solitude, en fait, on n'est pas forcément toujours tout seul. On est seul si, euh, si on le veut bien, entre guillemets. Il euh, y a toujours des, des amis qui peuvent être là. Il y a toujours euh, quelque chose qui fait qu'on qu peut... Euh, euh, comment dire on, on peut se trouver une occupation, on peut se trouver un état d'esprit, on peut, on peut se trouver des choses à faire. Et à chaque fois, on peut, enfin, si on se trouve une passion, une raison de vivre, en fait, on n'est plus seul.
0: — Alors ce livre, à tous ceux qui sont seuls, c'est l'histoire Émeric Gauthier, qui est un jeune écrivain alors, très talentueux, parce qu'il a pas mal vendu certains de ses romans, d'autres un petit peu moins. Certains ont été un petit peu des flops. Quoique, Bon, il, est, il a un peu testé aussi à la presse papier. Il a fait plein de choses. Il habite une grande maison. Il habite seul. Enfin seul. Au départ, <rire> il habite seul. Pas vraiment. Euh, disons qu'il est quand même entouré de, de gens qu'il y a dans sa tête au départ. C'est hein. ça. ça. Donc, notamment, tiens donc, un journaliste. C'est étrange ça.
1: Oui, parce que, euh, je, voulais que euh, je voulais mettre de l'humour dedans, parce que le sujet, quand même, la solitude, bon, c'est euh, un peu barbant, mais euh, je voulais qu'il y ait qu beaucoup d'humour. Donc en fait, vu que c'est un, un, un écrivain qui a été quand même très très célèbre très rapidement, euh, je, il, bah, il a une sorte de déchéance, il n'y vend plus, il n'écrit plus. — Je voulais que dans sa tête, il y ait euh, une sorte de, de psychologue, une sorte de journaliste qui, qui mmh. lui parle tout le temps, qui soit toujours en train de lui poser des milliards de questions, parce que lui, ce qu'il a envie, c'est de, euh, voilà, de de plus être seul, de parler, de s'exprimer
0: finalement, ce journaliste auquel il parle, ce journaliste imaginaire, c'est un peu la petite voix qui est sur l'épaule et qui nous parle.
1: — Oui, et puis euh, il personnifie aussi la solitude et l'ennui. Sont... Il y a toujours la solitude qui le suit de partout. Il y a l'ennui. Il dit qu'un jour, l'ennui a frappé à la porte et puis qu'il l'a laissé rentrer. Ouais. Et, euh, et voilà, enfin, il parle à ces gens-là et il se retrouve avec plein de monde dans sa maison ouais. qui n'existe pas, en fait. —
0: Voilà, il y a un journaliste imaginaire, il y a le personnage de la solitude, il y a le personnage de l'ennui aussi. Et puis, il y a lui qui est bel et bien réel. Et puis... Et puis, bah, il n'est pas tout à fait tout seul quand même. Il, a, il est accompagné par un, un petit renard. C'est assez étrange. Mais euh, d'aucuns auraient eu un chien ou un chat. Et bah, Lui, c'est un renard. Pourquoi un renard
1: euh, bah Déjà, il n'y a, a pas qu'un renard dans le sens où il y a aussi une volière avec plein d'oiseaux. Et vu que, euh, bah, comme je le disais, euh, je suis très, très... Euh, J'aime beaucoup la nature. Là voilà, J'ai été élevé comme ça. Euh, je voulais qu'il y ait qu quelque chose avec des animaux. Et le renard, c'est, euh, par rapport au livre Le Petit Prince, euh, qui est un livre qui m'a quand même beaucoup, beaucoup marqué, je pense, que comme beaucoup d'entre nous. Et, euh, et voilà, donc ce renard, c'est... Enfin, euh, moi, j'ai une fascination pour tout ce qui est roux. Et, euh, et euh, voilà, ce, le renard, c'était vraiment... Euh, c'était une obligation, en fait. Je ne pouvais pas mettre autre chose qu'un renard. Et mmh. il y a, bah, après, je l'ai amené de sorte à ce que ce euh, soit euh, correct d'avoir un renard, parce qu'en France, ce n'est pas encore légal. Et euh, parce que le renard représente quand même beaucoup de choses le côté rusé oui le côté rusé mais aussi qui retombe souvent sur ses pattes qui est quand même assez intelligent et au final c'est ce qui va se enfin, c'est ce qui va se passer sans, sans spoiler quoi que ce soit mais euh, voilà le, le Henrik va réussir à retomber, retomber sur ses pattes et à, à revivre en fait donc euh... alors, pas forcément que grâce au renard il non. va y
0: avoir d'autres personnes hein, notamment sa filleule qui va arriver dans dans cette grande maison d'ailleurs cette grande maison elle est très grande il y habite tout seul alors on l'imagine un peu maison bourgeoise alors elle n'est pas dans paris cette maison elle est où elle est elle est en banlieue, c'est ça, parce qu'il y a un grand jardin quand même. On imagine qu'il a bien vendu un de, ses, <rire> un de ses ouvrages et que du coup, il a fait l'investissement de, de cette
1: maison, c'est ça Alors, il y a plein de choses mélangées. Il y a, à côté de chez mes parents, il y a en fait cette maison. Ouais. Et pourtant, on habite à côté de Lyon hein, Mais l'histoire, ça se déroule à côté de Paris. Mais voilà, il y a cette maison qui est un petit peu servi de modèle, qui a un, une volière, qui a un grand jardin, qui est une maison quand même assez moderne, alors que pourtant, elle date d'il y a quand même quelques dizaines d'années.
0: — Oui, on est sur la maison des années 70, probablement avec un toit plat, mais oui, plutôt ça. une maison de ville avec des murs assez hauts. On l'imagine assez bien avec des pierres apparentes aussi, hein, parce oui, que oui. qui, les parements, c'est ce qui se faisait à l'époque aussi. Et puis, mine de rien, un style un peu, un, un peu art déco sur le retour, quoi. —
1: oui, parce que qui euh, est vraiment à fond dans l'art, tous les arts différents. Mm. Euh, justement, il le dit bien qu'il a... Euh, oui, d'accord, il a fait des livres, mais en fait, il a aussi écrit pour la musique, il a écrit pour le cinéma, donc euh, il a écrit pour le théâtre. Donc mm. en fait, ouais, il, il, c'est un touche-à-tout, du moins qu'il a un, 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 un stylo dans les mains. Quoi.
0: Mais il n'est pas issu euh, du milieu littéraire. C'est pas un pur littéraire, comme toi d'ailleurs.
1: Bah euh, voilà, il y a un petit peu de moi forcément dans ce truc. Bon, Est-ce que... est
0: ça ça aurait été... Toi dans le meilleur
1: des mondes. Oui, clairement, oui, je l'ai imaginé euh, comme comme j'aurais imaginé vivre, enfin je, comme j'aurais voulu euh, ma vie, mmh. euh, dans le sens où euh, c'est mon but de, de devenir écrivain depuis euh, beaucoup d'années. J'en parle, j'écris, je, 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 je fais que ça. Pour, enfin, euh, j'aimerais faire que ça, mais le problème c'est qu'il faut gagner sa vie aussi à côté. Donc euh, c'est long parce que là, voilà, je <rire> suis pas écrivain payé pour ça. On n'est pas l'abri
0: d'une bonne surprise. Hein. Ah ouais, bah, peut-être, on verra. <rire> Alors Émeric, euh, on va pas dévoiler évidemment la fin, bien sûr ça ne se fait pas, mais Émeric, euh, euh, là aussi, là où il est très proche de toi, c'est sur les sentiments amoureux et c'est sur la déception amoureuse. Là aussi, il y a une histoire d'amour qui s'est terminée, qui s'est mal terminée et qui a fait très mal.
1: Oui, justement, dans, dans l'histoire, on, on le sait dès le début, c'est que euh, s'il si n'écrit plus maintenant, s'il si est complètement dépressif, s'il si a la page blanche c'est parce qu'il a vécu une histoire d'amour pendant trois ans qui s'est euh, très mal euh, passée et voilà qui depuis qu'il est ce vide en fait il n'arrive plus à combler le, les pages et euh, donc c'est pour ça qu'il a, a inventé tous ces personnages euh, imaginaires et c'est aussi pour ça que il euh, y a la filleule qui va euh, qui va arriver et qui va essayer de lui, de lui redonner goût à la vie mais euh... on va pas spoiler non non on va pas spoiler mais voilà c'est le, le but c'est de... comment guérir comment guérir de quelque chose
0: Émeric euh... <rires> À un moment donné, il dit, euh, « Émeric, tu ne sais pas baiser, tu ne sais que faire l'amour. Euh, » Ça aussi, c'est quelque
1: chose que tu as pu entendre ah Oui, c'est quelque chose qu'on <rire> m'a dit. <rire> ça veut dire quoi euh, bah, Ça voulait dire que j'étais peut-être trop... Euh, je ne sais pas si c'est trop, trop, trop... On m'a dit trop doux, trop, euh, trop charnel, trop amoureux, justement. Mmh. Et, euh, et que le sexe pour le sexe, j'y arrivais pas, ou peu, ou pas bien. Quoi.
0: Alors, deux questions. Est-ce que tu le regrettes, ça Non. À l'époque, oui, quand on me l'a dit
1: oui, oui, mais maintenant, non.
0: Et maintenant, est-ce que le sexe pour le
1: sexe, tu y arrives Ou toujours pas du tout, et, et tant pis Non, mais je... en fait, il y, y a eu un vrai, euh, un vrai blocage <rire> depuis, <rire> depuis mon, mon histoire, euh, entre, entre guillemets, amoureuse. Il euh, y a eu un vrai blocage, et maintenant, c'est très compliqué. Maintenant, je n'y oui. arrive pas, et je pense que pour, euh, pour réussir... à euh, euh, débloquer ouais, débloquer ça, il bon faut. Ouais, je pense, ouais.
0: Préserver sa vie privée tout en voulant en parler. Est-ce que c'est possible, ça? Parce qu'Emeric essaye,
1: en tout cas. <rire> ouais, c'était une, euh, une grosse
0: ambiguïté, je sais pas, je sais pas comment... Et pourtant, Emeric essaye. C'est même son éditrice qui lui reproche.
1: Oui. Je, je sais pas comment répondre à cette question, parce que... Euh... Est-ce qu'on peut
0: préserver sa vie privée tout en acceptant d'en parler Je pense par exemple aux réseaux sociaux.
1: Je, je sais pas si on doit choisir entre les deux, mais... Euh... Parfois, il y a des choses, des, des, des choses à transmettre, des choses, non, enfin, non pas que j'ai une vérité, mais il y a des choses à transmettre. Il a, pour lui, le personnage aussi, il a des choses qui, dont il veut parler. Mmh. Et euh, il, veut, euh, il veut aider des gens. Et en fait, en aidant les gens, il va être obligé de dévoiler des choses. Mais est-ce que ça veut dire dévoiler sa vie privée bah, Là, pour le coup, oui, mais euh, je ne sais pas si on peut... Euh, C'est comme par exemple... Je, je, je pense avec des pincettes mais pas un une femme battue si elle veut elle veut prévenir les autres femmes ben en fait à un moment donné elle sera obligée de dire qu'elle l'a vécu donc c'est ça que parfois on veut cacher des choses mais en fait on est obligé d'en parler ouais. donc il y a la fameuse phrase pour vivre revivre cacher mais tu euh... penses que c'est une solution pour toi par exemple toi tu
0: aimerais vivre comme émeric vivre heureux et donc vivre caché euh, non parce que cacher
1: de coup enfin, après, est-ce que ma vie intéresserait des, <rire> intéresserait des, des gens Je ne suis pas sûr. Mais euh, est-ce que, euh, est que j'aurais envie de vivre caché Non, j'ai envie de vivre tout court. Qu'on me regarde ou pas, je m'en fous. Quoi.
0: Tiens, par exemple, il y a de jolies descriptions dans, dans ce livre à tous ceux qui sont seuls. Il y en a une que j'aime beaucoup. Ce personnage, il est émerique. Il est blond, il est fin, il est musclé, il est aux yeux bleus ou verts. On ne sait pas. Est-ce que c'est comme ça que tu te décrirais
1: <rire> c'est vrai que d'accord, les descriptions, euh, oui, on se pourrait être moi. Euh, bah, pff... oui, c'est comme ça que je me décrirais, oui. Émeric, mmh. c'est donc un, un petit peu toi en fait. Oui, on, on dit souvent que dans, dans un premier livre, il euh, y a une part autobiographique, donc euh, là, euh, on est en plein dedans. Hein.
0: Et pourtant, euh, il se qualifie lui-même de loin des modèles photos.
1: Des modèles photos, comme on le voit peut-être sur Instagram, parce que c'est vrai que... Deuxième fois que tu es oui. sur Instagram. Oui, oui, bah oui parce que je... enfin, tout ce qu'on voit sur, un, sur les réseaux, où on voit que des, des mecs très musclés... Euh, euh... Enfin, moi, je ne le suis pas. Le personnage que j'ai voulu créer dans le livre ne l'est pas non plus. Et c'est ça que, que je voulais dire, qu'il était loin de, de dictates, en fait.
0: On a bien compris qu'Emerick était très, très proche de toi. Peut-être un, un jumeau littéraire, qui sait <rire> euh, Est-ce qu'il a été heureux, Emmerick moi Je pose des questions à Emerick, mais en même temps à Damien, pour le coup. Euh,
1: alors, pour le Emerick, je... Je sais pas, pour moi maintenant, euh, oui, je peux dire que moi je suis heureux d'être qui je suis, j'aime qui je suis, j'aime qui je suis devenu et que tous ces moments, même s'ils si ont été très très durs et que j'aurais pas envie de les revivre, ont fait que maintenant je suis entièrement heureux et content de qui je suis.
0: Très rapidement, dans le livre euh, apparaît, bah oui, c'est vrai, en même temps, il euh, y a un petit renard, il y a un peu de solitude, bon, bah forcément il y a un enfant, hein. mmh. apparaît Elana. Est-ce qu'il aimerait qu'il n'aurait finalement pas. Euh quelque part un désir d'enfant.
1: Le <rire> même que je sais pas. Moi, oui, j'aimerais avoir des, des enfants. Euh, ça, c'est sûr. Je ferai en sorte d'en avoir, je pense. Et, euh, et oui, bah, il y avait forcément il y a Elana, la petite fille, euh, euh, parce que euh, on dit le petit prince et le renard et euh, ça, là, ça pourrait être la petite princesse et le renard. Et c'est une petite princesse d'ailleurs. Euh... Faire
0: semblant de vivre, car vivre est une catastrophe. Cette phrase, elle est belle, mais elle est dure en même temps. En quoi vivre est une catastrophe
1: euh, bah, Oui, vivre est une catastrophe parce que euh, bah, ça reprend en fait ce que j'ai dit avant, euh, dans du coup bah, dans, dans l'autre épisode. Où, euh, où En tout cas, pour moi, c'était une catastrophe dans le sens où j'ai été mis sous une presque sous une cloche ou une cloche de, de bonheur où tout allait bien, dans un, le monde le plus parfait quand mes parents m'ont élevé au début, et que d'un coup, que tu découvres la vie, la violence de la vie. Enfin, les guerres, la famine, les, les désastres écologiques, enfin, tout, toutes ces choses-là, bah, c'est catastrophique, en fait. Et, euh, et nous, on doit vivre avec ça, qu'on soit d'accord ou pas, qu'est-ce qu qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on... C'est pour ça que moi, je veux dire vivre est une catastrophe, parce que même si, euh, même si tout allait bien, les relations humaines font que euh, tu as des conflits avec des gens, qu'il euh, voilà, y a bah, une relation amoureuse qui, qui tourne mal... Ouais, pour moi la vie ça peut être une catastrophe. Après il faut réussir à la voir d'un bon oeil et puis euh, se dire, euh, mais aussi vivre c'est euh, magnifique.
0: Accro à quelqu'un qui n'était pas capable de donner le dixième de ce que je lui donnais. Est-ce que ça, c'est pas un peu et le drame d'Emerick,
1: et ton drame à toi Oui, complètement. Et mmh. euh, je pense que maintenant, ça m'a vacciné, que je suis capable de, de savoir quand quelqu'un euh, me donne ou non. Et euh, ça veut pas dire que moi, j'arrêterai de donner. Ça, c'est sûr et certain, je, je continuerai de, de donner. Je... De donner beaucoup oui bah oui donner, donner beaucoup mais euh, pas donner euh, mon âme <rire> c'est ce que j'avais fait enfin euh, ne pas m'oublier en tout cas je suis maintenant je serais capable de donner sans m'oublier parce qu'avant, je m'étais oublié
0: c'est quoi le vaccin alors justement tu dis maintenant je suis vacciné c'est quoi le vaccin face à ça c'est quoi c'est mieux regarder être plus attentif ne pas tout donner d'un coup c'est quoi
1: peut-être euh, en tout cas je parle pour moi hein, mais peut-être être, être euh, oui craintif et euh, avoir euh, avoir peur d'être déçu à nouveau d'avoir peur de puis quand on c'est tellement compliqué de, de guérir de quelque chose que euh, j'avais l'impression d'être euh, après cette histoire j'avais l'impression d'être tout petit à l'intérieur et que maintenant en fait j'ai l'impression d'être euh, que mon âme est même plus grande que, que mon corps en fait qu'il faudrait euh, un corps plus grand pour pouvoir l'abriter que euh, j'ai grandi intérieurement que je suis devenu euh, je suis devenu quelqu'un de grand je suis devenu quelqu'un de, de bien de et euh... Et voilà, je sais maintenant que euh, je ne plus m'oublier. Et ce n'est pas parce qu'on ne s'oublie pas qu'on n'est pas bon. Parce que moi, avant, je pensais, je me disais, mais là, je suis trop égoïste, j'ai pensé à moi. Bah, non, en fait, il faut aussi penser à soi. Si on ne pense pas à soi, on ne peut pas donner correctement aux autres. À tous ceux qui sont seuls, ça, c'est le titre de ce livre. Un livre d'ailleurs
0: entrecoupé du, du journal de la jeune. Elana, un journal intime qu'elle écrit, on imagine, le
1: soir, peut-être, euh, dans son lit. Pourquoi avoir fait ça bah encore une fois, c'était pour ajouter de la, de la, légèreté. la légèreté, de l'humour, parce que le, le sujet, la solitude, la dépression, c'est quand même euh, assez euh, triste. En fait, ce sont les mêmes scènes vues par le prisme d'Elana. Oui, sauf qu'elle, finalement, elle les voit différemment, parce que quand, euh, quand lui, il est triste, et qu'il euh, n'arrive pas à écrire, et qu'il euh, tourne autour de la table parce qu'il ne voilà, il sait même plus à quoi il pense, tellement qu'il pense à, à tous les malheurs qui sont arrivés, bah, elle, elle trouve ça drôle de le voir... Euh de le voir tourner, et puis en fait, elle va le voir en lui prenant la main, en disant, ah, tu viens, du coup, on va se prendre les doigts, tourner autour de la table. Et, euh, et voilà, c'était elle, vraiment, c'est le personnage qui amène de la légèreté dans, dans l'histoire.
0: Il y a une histoire aussi euh, d'apprivoiser, de s'apprivoiser dans ce livre. On n'est pas très loin du Petit Prince. Mmh. Qui apprivoise qui, finalement Moi, j'aimerais bien le savoir. Est-ce que c'est <rire> Elana qui apprivoise finalement le renard Est-ce que c'est Emmerich qui apprivoise Elana Ou est-ce que c'est Elana
1: qui apprivoise Aymeric Bah, Tu vois, j'ai fait, euh, euh, fait relire ce livre à une correctrice pour être sûr. C'est le rôle
0: d'une correctrice dans l'édition, oui, hein.
1: bien sûr. Et, euh, et en fait, elle a... Elle m'a dit, c'est marrant, parce que pour moi, le personnage principal, c'est pas Emmerich, c'est Elana. Elle dit, pour moi, c'est elle qui relie les, les trois. Bah, si on prend le ce renard comme un personnage, elle dit, pour moi, c'est elle qui, re, qui fait le lien entre les trois. Et c'est elle qui apprivoise et le renard et Aymeric. et euh, Parce qu'en fait, elle dit, au final, les deux sont des animaux blessés. Et Elana, c'est celle qui a le cœur pur, elle a encore jamais vécu de traumatisme. Et du coup, c'est elle qui va réussir à, à tout fédérer. Et euh, voilà, donc... Euh, oui, pour moi, Elana, au début, c'était un personnage que je voulais juste incorporer pour mettre de l'humour. Mais en fait, plus ça allait, plus je me suis rendu compte qu'elle prenait une place énorme. Et c'est pour ça que j'ai aussi fait ces, ces passages avec les journaux, le journal intime. C'est un très beau livre, il fait plus de, de 300
0: pages. À ah, tous ceux qui sont seuls, comment est-ce qu'on fait pour euh, le commander, pour se le procurer
1: euh, Il est en version papier sur euh, Amazon. Ou euh, si vous n'aimez pas Amazon, il est euh, sur la FNAC, mais en version e-book uniquement. D'accord. Euh, on tape tout simplement à tous ceux qui sont seuls, c'est ça? Oui avec mon nom derrière si mais normalement avec juste, avec, juste, juste, juste le titre ça marche.
0: On mettra les liens évidemment en description <rire> du podcast <Merci>. bien sûr. <rire> chose qu'il faut aborder qui a fait beaucoup partie de ta vie ce sont les voyages
1: tu restes un, un grand voyageur quelqu'un qui aime beaucoup bouger c'est vrai ça euh, moi maintenant parce que euh, j'ai moins l'opportunité mais oui je bah, suis parti vivre euh, quatre mois en australie euh, j'ai réalisé aussi un de mes grands rêves qui était de nager dans la grande barrière de corail donc ça c'était génial euh, j'ai fait un tour d'europe où j'ai euh, visité onze villes dans neuf pays mmh. Euh, j'avais fait d'autres voyages avant en Europe et de euh, toute façon je, je rêve de, de voyage à chaque fois c'est euh, ça, ça qui rythme la vie aussi de pouvoir voir ailleurs et je pense que je fais partie d'une génération qui a envie de voir les choses et aussi de voir les choses
0: bouger le pays de tes rêves là hein, comme ça si tu as un avion à prendre dans, dans
1: une heure tu pars où là pour partir vivre ou juste voyager voyager pour voyager, moi, le, un truc que je rêverais, quand même, c'est de, de partir à New York quelques jours, puis à Los Angeles, puis faire tout le trajet jusqu'à San Francisco, dans les grands, les grands parcs. Ce serait, ce serait un, un de mes voyages de rêve.
0: Alors, attend une heure, on te trouve un avion, voilà. <rire> Ça marche. Euh, le, le pays pour, euh, pour y vivre, justement, si tu devais quitter euh, définitivement ou pas, mais la France, ce serait où
1: euh, j'aime la chaleur, j'aime les pays chauds, mais il euh, y a un pays qui, qui me fait très envie. Je, trouve, je, je suis allé le visiter pendant mon tour d'Europe, c'est la Suède, où euh, je trouve que les mentalités là-bas euh, sont vachement plus évoluées qu'en qu France. L'école, le, l'éducation, euh, les, les sujets sociaux.
0: Euh. En quoi elles sont plus évoluées Ça, c'est extrêmement intéressant, le, le regard d'un voyageur sur euh, d'autres pays
1: bah, par exemple, en Suède, ce que je m'en suis, suis rendu compte, c'est que euh, quand plusieurs mamans se rejoignent pour aller boire un, un café, euh, dans, dans, un, dans un petit café, ouais. euh, elles viennent, elles ont leur poussettes, euh, elles les laissent d'ouer euh, avec les, les, les bébés dans les poussettes, euh, parce que du coup, les enfants dorment. Et euh, bah, elles les laissent d'ouer, en fait, elles n'ont pas peur de, de, qu'on les kidnappe. Enfin, moi, je trouve ça dingue, quand c et personne ne le fait. Enfin, y a pas de, bah, il doit sûrement en avoir, parce qu'il y a des cinglés un petit peu partout. Euh, c'est sûr qu'on ne ferait pas ça à Paris. — Bah non. Moi, ça m'avait choqué. puis pareil, tout le monde là-bas a l'air d'être une honnêteté incroyable. Par exemple, euh, on était rentré euh, pour, pour boire un café et euh, manger euh, euh, un, un cinnamon roll. Mais du coup, ça s'appelle autrement... Euh, can canel ça s'appelle euh, les, les pâtisseries typiques suédoises. Donc, euh, on, va, on va manger, voilà, on mange, on mange, on mange. On était sortis, euh, remettre nos vestes et juste être un petit peu dehors. Et personne ne nous a demandé de payer. En fait, bah, sinon, on est rentré rentrés euh, pour, pour aller payer. En fait, on s'est dit, mais si on ne va pas payer de nous-mêmes, personne ne nous le dit. Et en fait, personne ne part sans payer. Tout le monde va payer. Et moi, je trouve ça incroyable. Et puis, c'est aussi euh, un des seuls pays qui, euh, qui met des, euh, des mannequins euh, dans les vitrines euh, qui font des tailles 40, 42. Ils n'ont pas des, des tailles 36 absolument, comme, comme en France. Euh, c'est un pays qui a toujours... Euh, été, euh, enfin qui n'a jamais été en tout cas contre euh, les droits LGBT euh, c'est euh, un pays qui a qui, euh, qui, euh, qui protège l'environnement c'est un pays qui a des droits sociaux qui sont quand même assez grands, pour l'éducation surtout parce que pour moi le système éducatif français est et il faut, faut, faut vite le changer parce que euh, enfin, moi, j'avais pas un fort potentiel euh, au, collège, euh, au collège, même après un petit peu au lycée, mais sauf qu'à partir du moment où j'ai découvert que j'aimais ce que je faisais, dès que j'ai commencé à faire des études en communication, mmh. euh, j'étais tellement, enfin, je dis pas que j'étais loin d'être dans le top 3 de, de, de mes promos. Hein. Mais j'étais fort, je comprenais ce que, ce que je faisais, je n'ai jamais révisé par la suite. Et maintenant, j'ai trois licences, parce que oui, je n'ai pas voulu faire de master, mais j'ai trois licences, <rire> donc j'aurais pu faire un master. Mais euh, du coup, là, je, je, je me suis dit, euh, bah voilà, j'ai jamais révisé, je n'ai jamais eu besoin de réviser, et pourtant, j'ai toujours eu des bonnes notes. Et euh, donc, comme quoi, en fait, quand on, je pense que si on apprend ce qu'on aime, on est fort, peu importe qui on est. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système éducatif français. Oui, et puis par en Suède, on, on te donne, dès le début, le, le, le choix... Euh, d'apprendre ce que tu veux apprendre, après il y, y a le tronc commun qui est justement d'apprendre de, des choses en, en maths, dans ta langue maternelle, ce genre d'histoire, pourquoi pas, mais euh, à partir du moment où tu as fini ce truc et qui est beaucoup moins long qu'en France, parce qu'en France, c'est jusqu'en bac, on te fait encore apprendre, jusqu'en BTS, on te fera encore apprendre des maths qui, ceux qui ne veulent pas faire de maths, ne, ça leur sert absolument à rien, moi j'ai mon BTS avec 0,5 de moyenne en maths, donc je peux te dire que, que j'ai dû vraiment cartonner ailleurs, pour... <rire> vu que, voilà, vu la note la de merde, mais voilà, donc c'est... Euh... Moi, je pense que, oui, si on m'avait donné le choix, par exemple, dès le début, je, le droit m'a toujours intéressé, et pourtant, j'en ai pratiquement jamais fait, parce que, voilà, la philosophie, j'en ai jamais fait non plus, parce que j'étais pas en bac littéraire, alors que j'aurais rêvé en faire. Et, voilà, euh, ouais, donc, je, je pense que si on te donne l'opportunité d'apprendre ce que tu veux apprendre, tu es, complètement, tu es obligatoirement doué.
0: Et puis un pays plus inclusif également, tu l'as mentionné envers les personnes, les personnes trans, etc. Euh, un pays en avance sur sur les sur les mentalités, puis un pays de musique aussi. C'est
1: quand même le pays bas Ouais, il y a quand même il plusieurs artistes que j'aime beaucoup là-bas, dont Laurine, Robin, voilà. Euh, et oui, enfin en avance ou peut-être euh, juste dans son temps quoi, pas ouais. <rire> un pic, tu nous conseilles absolument d'aller visiter. Si demain
0: euh, on peut prendre un avion tous et on tous se rendre quelque part, tu nous emmènes où Tu nous
1: dis allez là. C'est pas loin, c'est en Hongrie. Moi j'ai adoré euh, Budapest. Mmh. C'était une surprise totale parce que je m'attendais absolument à rien. Et euh, quand j'ai vu le, alors je sais plus, c'est un château ou un palais, mais quand, quand j'ai vu ce, ce monument, je me suis dit waouh et euh, tout est beau, tout le parlement, le Enfin, tout, tout est beau là-bas en fait, c'était magnifique et en plus les, je, ça augmente parce que maintenant ça devient plus touristique mais euh, les prix euh, en France euh, pour 10 euros as un verre en, en boîte et euh, là-bas pour 9 euros y avait, euh, on avait eu quatre verres
0: <rire> un mode de voyage qui t'intéresse, pour l'instant tu voyages plutôt en train et en, en avion, est-ce que
1: tu pourrais changer ça on... Voyage en van, voyage à pied Alors, je suis à fond pour l'écologie, mais j'ai quand même mon petit, euh, mon petit confort. <rire> donc, euh, non, en train, j'avais beaucoup aimé, le, justement, le tour d'Europe avec mon petit sac à dos. Euh, enfin, un gros sac à dos qui faisait quand même 20 kilos. Où, euh, on, on avait pris, on prenait, on partait de train en train. Après, on marchait. Et en un mois, on a marché 350 km Donc, euh, autant te dire que quand on est revenu, euh, ma pote avait mal à la hanche et moi, j'avais mal au genou. <rire> donc, euh, donc voilà, ça, c'était vraiment, euh, je pense que c'était une des plus belles périodes de ma vie, ouais. Tu viens de dire, euh, je suis vraiment pour l'écologie. Mais.. En quoi bah En tout, parce qu'en fait, c'est un non-sens de se dire qu'on peut pas. Euh, qu'on s'en fout. Euh, S'il n'y a plus d'arbres, on n'a plus d'oxygène, on meurt. S'il ouais. n'y a, a plus d'animaux, euh, bah, Tu t'engages au quotidien bah, bah, Oui, moi forcément à mon échelle, mais.. C'est compliqué parce que je pense qu'on peut tous faire quelque chose, même si euh, je pense qu'après c'est pas que à nous consommateurs, de, de changer. Mais euh, moi, qu'est-ce que je fais bah, Je fais déjà qu'avec euh, mes parents, on n'achète jamais... enfin, pas de légumes, on n'achète pas, de, de, pas de, de fruits, on n'achète pratiquement pas de viande. Vous les avez à disposition mmh. Voilà. Et euh, on les emballage aussi. Enfin, enfin, après, le problème, c'est que ça coûte cher parce qu'on veut nous, nous culpabiliser en disant, vous faites pas ça, mais ça coûte cher d'acheter en, en vrac, par exemple. Mais je pense qu'à notre échelle, il y a plein de choses à faire. Il y a plein, plein de choses, ne pas laisser brancher son chargeur toute la journée, parce que ça consomme quand même. Il y a, il y a plein de choses qu'on peut faire, ne pas passer une demi-heure sous la douche. Voilà, il y a, il y a des, des dizaines et des dizaines de choses à faire à chaque fois, et qu'on on peut faire, et, euh, et qu'en fait, on ne le fait pas.
0: Damien, pour les prochaines années, et à la lumière de tout ce qu'on s'est dit, des choses vécues difficiles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce que tu aimerais que l'on te souhaite
1: euh, qu'est-ce que j'aimerais qu'il m'arrive surtout ouais, aussi, ouais. <rire> euh, bah, moi ce serait de pouvoir écrire d'autres livres et qui fonctionnent ça ce serait euh, mon plus grand rêve ce serait de vivre de ce que j'écris et pas seulement à travers des articles ou des interviews Mais euh, j'aimerais euh, oui pouvoir travailler avec d'autres artistes comme je l'ai déjà fait euh, les conseiller parce que j'ai vraiment cette, cette double casquette je pense en tout cas d'être. Euh, j'ai le côté stratégie, euh, communication et j'ai le côté euh, artistique, écriture donc euh, j'aimerais pouvoir combiner ces deux choses j'aimerais pouvoir écrire et, euh, et qu'on se serve de mes idées pour faire de la promotion et pas qu que je sois simplement l'exécutant le, comme j'ai pu l'être jusqu'à présent
0: La tradition de ce podcast le dernier mot il t'est réservé mais tu peux t'adresser à qui tu veux ça peut durer une minute dix minutes vingt minutes peu importe c'est le mot de la fin okay.
1: et c'est toi qui décides alors moi déjà le premier truc ce serait de qu'il faut jamais laisser personne noircir votre cœur et que quand on dit que tu dois trouver ta moitié, que voilà j'ai trouvé ma moitié euh, non d'abord euh, soyez vous à 100% et vous n'allez pas trouver votre moitié, vous allez trouver quelqu'un d'autre qui est lui ou elle à 100% et euh, qui ne sera pas dépendant de vous vous ne serez pas dépendant de l'autre et vous serez juste deux personnes qui vous apporteraient autant de choses l'un à l'autre il voilà, faut être soi à 100% merci Damien merci à toi
0: Voilà, c'est terminé pour ce dixième épisode. Mais c'est également maintenant que nous saluons Damien et que nous lui souhaitons bonne chance et bonne route avec ce livre. Vous retrouverez les liens pour le commander si l'histoire vous a séduit, si Damien vous a séduit également dans la description de ce podcast. Belle semaine à vous et rendez-vous très vite pour de nouvelles rencontres dans le onzième épisode.